0: Est-ce que tu cours après le temps chaque jour qui passe dans ton business Est-ce que tu as l'impression que les journées ne sont pas suffisamment longues et du coup tu rêves de gagner du temps, tu rêves d'en faire moins Eh bien en fait, j'ai envie de te dire que c'est effectivement possible mais il y a quand même deux écoles qui s'affrontent aujourd'hui. Il y a la vieille école avec les personnes qui vont penser euh, comme cette fameuse expression « work hard, dream big », c'est-à-dire « travail dur et rêve grand ». Et il y a, moi, ce que j'appelle l'école du web qui va te dire « work smarter, not harder ». Et ça veut dire tout simplement « travaille mieux », donc plus intelligemment, mais ne travaille pas dur alors pourquoi travailler mieux et eh bien tout simplement c'est pas forcément pour travailler moins il ne s'agit pas de ça il s'agit de réussir à mieux travailler dans une meilleure organisation une meilleure osmose mais ça va nous faire donc gagner du temps et ça va nous permettre en conséquence de pouvoir nous consacrer à ce qui est important, à ce qui compte vraiment. Alors aujourd'hui dans l'épisode 26 du Pitches Podcast, je vais te dévoiler une bonne petite dizaine d'astuces pour t'aider à gagner du temps au quotidien dans ton business en ligne et certaines sont des petits secrets rien qu'à moi. Pour gagner du temps évidemment et eh bien il va falloir quand même commencer et ça c'est pas une première astuce mais j'ai envie quand même d'en parler il va falloir éliminer tout ce qui ne compte pas ce qui prend du temps inutilement dans votre vie et qui ne fait qu'alourdir votre fameuse to-do list quotidienne que je déteste on verra tout à l'heure pourquoi je ne les utilise pas et ce que je conseille fortement à la place en fait dans notre société patriarcale aujourd'hui on est programmé pour travailler dur et de longues heures, d'ailleurs de nombreuses personnes jugent la valeur de votre travail à votre heure de départ à la fin de la journée. Quand on est salarié, et eh bien si vous quittez à 17h, en tout cas en France, eh bien, on peut souvent entendre les managers dire tu prends un demi-RTT aujourd'hui parce que tu te barres à 17h. Moi ça je l'ai entendu à l'époque il y a très longtemps où j'étais salarié. Effectivement, on juge les gens à la longueur du temps qui reste à leur bureau. Mais si as un business florissant et que tu oses dire aussi que tu ne travailles pas le week-end ou que tu ne travailles pas jusqu'à 2h du matin tous les soirs, eh bien, finalement c'est un peu pareil, on a l'impression de ne pas toujours être prise au sérieux parce que pour que ça marche on a quand même dans cette idée, on nous a inculqué cette notion que pour que ça fonctionne, pour que notre business soit rentable, qu'il en ait beaucoup de clients et qu'on gagne beaucoup d'argent et eh ben il faut travailler de nombreuses, nombreuses, nombreuses heures. Et eh bien c'est bien dommage tout ça parce que ces personnes passent à côté d'une belle opportunité pour en faire moins et uniquement sur se focaliser sur ce qui compte le plus. Et quand on est solopreneur et quand on est maman et eh bien on ne passe pas à côté des bons moyens de réduire cette fameuse to-do list. Bah, je la déteste. Alors, on va voir maintenant sept 7 façons, 7, pas 7 non, dix façons, excusez-moi, de voir comment on peut réussir à gagner du temps, en faire moins au quotidien dans son business. Mais finalement, c'est comme toujours très lié, surtout quand on fait un business en ligne depuis la maison, très lié à pouvoir aussi en faire moins dans sa vie parce que souvent et eh bien on fait un mix des deux dans la journée on mélange la vie de la maison et la vie euh, bah, le travail le business et ça bien entendu c'est mauvais mais par contre il y a des moyens vraiment de pouvoir limiter certaines choses alors la toute toute, toute première chose que j'ai envie de vous conseiller et eh bien c'est de déléguer pour faire autre chose alors déléguer wouh, attention attention je vois tout de suite les drapeaux se lever et eh bien on pense souvent que déléguer ça coûte cher ça coûte de l'argent et eh bien on va quand même essayer de comprendre un petit peu cette notion de délégation qui n'est pas forcément liée à une dépense ou en tout cas une lourde dépense déjà il y a deux types de chats de, ch de tâches pardon qu'il faut savoir identifier il y a les tâches qui prennent du temps ces tâches qui prennent du temps et qui ne rapportent rien ces tâches pour lesquelles et eh bien peut-être vous n'êtes absolument pas doué et que vous ne savez pas où, où que vous faire ou que vous faites mal. Celle euh, où vous prenez un temps inf infini à faire, d'accord, parce que vous n'êtes pas du tout motivé. Bah, C'est peut-être, je ne sais pas, hein, je, je donne des exemples comme ça créer des visuels, programmer les réseaux sociaux, essayer de créer un logo quand on ne connaît rien, euh, ou à Canva, ou à Photoshop, ou qu'on n'a pas cet esprit créatif et graphique. Ou alors, bah, côté perso, bah, hein, je ne sais pas, moi, ça peut être peut-être euh, faire les vitres à la maison, euh, faire le ménage, etc. Et de l'autre côté, on a aussi les tâches qu'on évite parce qu'elles nous épuisent. On est à fond là dans ce qu'on connaît bien la procrastination, c'est extrêmement nuisible au business dans le sens là, car si vous ne faites pas ces tâches, eh bien, euh, et que vous ne les déléguez pas, eh bien au final, il n'y a rien qui se fait. Donc. On peut imaginer par exemple que faire son administratif, alors l'administratif, bien souvent quand on a un business, c'est loin d'être notre cœur de métier, et eh bien c'est quelque chose que l'on repousse euh, au plus tard possible, à la dernière minute, et euh, jusqu'à ce qu'on se retrouve finalement dans l'urgence de faire les choses et... Malheureusement, l'administration eh n'attend ben, euh, pas au-delà de certains délais pour les déclarations. Alors, il y a quand même une solution. Eh bien, cette fameuse solution, je le disais, c'est déléguer. Euh, c'est effectivement ce que je disais dans cette première astuce. Mais sans rire, prendre des services de gens comme toi, donc freelance, pour accomplir ce que tu ne sais pas, que tu n'aimes pas faire, et eh bien, ça t'enlèvera un poids énorme et ça te libérera du temps. Alors, tu t'occuperas bien entendu, beaucoup plus de ton cœur de business et donc tu gagneras plus d'argent parce que pendant que tu ne feras pas ces choses-là, tu pourras euh, effectivement travailler sur ce qui te euh, donne envie et ce pourquoi tu es très doué. Et finalement, euh, tu pourras aussi, si tu en, en as envie, surtout si tu as du mal à prendre du temps pour toi, eh bien, euh, prendre du temps pour toi, faire une activité pour toi pendant ces heures prenons un exemple les assistantes virtuelles indépendantes eh bien elles ont une euh, super solution souvent de soutien pour tout ce qui est administratif dans ta vie privée la femme de ménage euh, pour certaines tâches ménagères comme les vitres qui te gonflent eh bien sache que ça coûte pas non plus si cher à l'année de prendre quelqu'un comme ça surtout qu'il y a beaucoup de réductions d'impôts en France dessus donc c'est vraiment un investissement qui peut vraiment 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 valoir le coup Ensuite, si c'est dans le business aussi, eh peut-être que dans ton entourage, tu as quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Moi, par exemple, j'ai ma meilleure amie qui souvent m'aide, me donne un coup de main sur la correction de l'orthographe dans mes pages de vente, dans mes articles, dans, mes, dans, dans tous mes écrits, dans mes visuels, etc. Parce que, elle, ça lui prend pas beaucoup de temps, elle a l'œil à viser, elle aime bien ça et au final, je la rémunère pas parce que c'est ma copine et qu'elle fait ça gracieusement avec sa elle est contente de le faire pour moi et c'est un échange de bons procédés. Elle m'a proposé son aide, je l'ai accepté. Tout simplement, on accepte de se faire aider, et, et se faire aider quand quelqu'un nous propose de l'aide, c'est aussi déléguer. Si votre conjoint est peut-être doué pour faire des visuels, eh ben pourquoi vous pas lui demander de faire pour vous Il n'y a pas donc toujours une solution payante en face du mot déléguer, et ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, il y a quand même cette fameuse solution payante, et ça va nous mener au point numéro 2, à la deuxième astuce, c'est de trouver votre taux horaire magique. Oui, trouver le taux horaire magique, c'est impératif, parce que euh, bah peut-être... Que, euh, il faut, enfin, peut-être que vous n'êtes pas forcément en phase avec ce que vous euh, facturez réellement. Euh, vos revenus sont peut-être liés à la vente de produits numériques et ils sont donc euh, facturés à l'unité et peut-être que vous facturez des forfaits pour une masse de travail accomplie. Mais malgré tout, il y a un moment donné dans votre business, vous avez dû hein, calculer quel était votre taux horaire euh, pour vous baser sur le temps bah, que vous passez à faire ces choses-là, etc. C'est quand même une donnée importante dans un business, même pour un produit numérique. Il nous faut avoir cette notion de base. Ça ne veut pas dire que c'est le ce montant qu'on facture euh, à un client, mais c'est cette notion de base en dessous duquel il ne faut pas tomber si on veut garder une certaine rentabilité. Et l'idée, c'est que euh, grâce à ce taux euh, horaire magique que, que, que l'on a, eh bien, on va... Prendre, par exemple, on va faire, c'est très simple, on prend le revenu annuel global généré par votre chiffre d'affaires. On va prendre le nombre d'heures travaillées par semaine que l'on ramène à l'année et bien entendu, on déduit les semaines de vacances. Je vais donner un exemple chiffré, ça va être beaucoup plus parlant. Par exemple, votre chiffre d'affaires annuel est de 30 000 euros. Donc, c'est des chiffre fictif, mais c'est simple pour pouvoir bien comprendre la mécanique. Vous travaillez en moyenne 25 heures par semaine pendant 47 semaines parce que je ne rentre pas dans le détail de... Comment, euh, de, du nombre de semaines travaillées, je fais simple, on va dire que on reste sur un rythme salarié, on déduit cinq semaines de congés. Euh, en tout cas, si on fait 30 000 euros par an, 25 heures par semaine sur 47 semaines, ça nous fait un total de 1175 heures travaillées. Donc, 30 000 de chiffre d'affaires divisé par 1175 heures, et eh bien, ça nous fait un taux horaire magique de 25 euros, 53 ou 26 euros si on veut arrondir euh, à l'unité supérieure. et eh bien, vous Pouvez déléguer toutes les prestations qui vous coûteront moins de 25 ou 26 euros. Effectivement, pourquoi vous allez faire des tâches qui coûtent moins cher que ce que vous gagnez et qui en plus vous ennuient, vous prend du temps et vous éloigne de votre objectif Cela vraiment vous permettrait de vous concentrer sur votre métier pour gagner plus d'argent et gagner du temps. En ne déléguant pas cette partie-là, en tout cas pour les prestations qui coûtent moins que votre taux horaire magique, et bien vous perdez cet argent. faut bien comprendre ça, c'est qu'au final, au lieu de les gagner, vous les perdez parce que le nombre de fois que vous allez faire votre ménage pendant votre journée de travail, et au final, vous n'aurez pas travaillé le nombre d'heures que vous pensez faire, et vous allez donc repousser les tâches emmerdantes, eh bien, vous perdez cet argent alors que les tâches pourraient être faites, vous enlevez un poids des épaules, et en plus, eh bien, vous permettent d'aller, vous, beaucoup plus loin dans votre business. Je rappelle quand même quand on a un... Un business, une entreprise, quelle que soit, même une auto-entreprise, ça requiert des investissements. Travailler intelligemment et investir dans ce qui vous coûte moins que ce que vous gagnez est une véritable pratique intelligente. À titre personnel, je vous donne vraiment mon, mon, mon cas, à titre personnel, j'ai préféré commencer à déléguer dans ma vie personnelle parce que, eh bien oui, j'étais souvent happée par le côté avec la, la, la charge mentale que ça représente de me dire oh, « faut que je prévoie de faire le ménage, faut que je prévoie de faire le repassage. Oh purée, les vitres sont dégueulasses. » Et donc, j'ai délégué tout le ménage. Je délègue évidemment le repassage et euh, j'ai pris une entreprise pour faire mes vitres. Et Dieu sait que j'en ai beaucoup puisque j'ai une grande véranda vitrée, euh, toi compris. Eh bien, j'ai quelqu'un qui vient, qui me fait les vitres et qui me fait tous les encadrements, etc. Et ça ne me coûte pas cher. En plus, ce sont des prestations de service à la personne qui sont 50% déductibles des impôts, qui me coûtent donc même pas 12 euros de l'heure si je ramène finalement, euh, comment dire, avec la réduction d'impôt, et en sachant que je ne suis pas à 25 euros de l'heure, loin de là, je suis bien plus élevé. Donc du coup, moi, ça me fait gagner de l'argent. Donc, pour moi, c'est vraiment tout bénéfice, et c'est un soulagement immense après, eh bien, on peut commencer à déléguer dans le business. Moi, j'essaye d'avoir dans un premier temps des solutions euh, on va dire euh, gratuites parce que j'ai dans mon entourage des gens qui peuvent me donner des coups de main mais je ne vais pas tarder à déléguer des prestations pour mon business euh, qui vont vraiment me soulager dans mon quotidien d'entrepreneuse. Et ça, c'est vraiment indispensable parce que si ces personnes-là ont un taux horaire en dessous du mien, eh bien, ça vaut le coup de pouvoir dépenser investir cet argent dans ces tâches pour moi aller plus loin dans mon business et arrêter de perdre du temps d'ailleurs toutes les personnes qui euh, délèguent très très tôt dans leur business sont des personnes qui vont beaucoup plus vite dans le, le développement finalement de leur activité et dans la croissance de leur chiffre d'affaires euh, Lucie Rondelet dans le tout premier épisode du podcast et eh bien Lucie Rondelet du, du blog Formation Rédaction Web c'est ce qu'elle explique, elle a très très tôt investi dans la délégation et son business a décollé bien plus vite et a tout de suite décollé quand elle a commencé à déléguer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et investir grâce à votre taux horaire magique, c'est une bonne mesure pour savoir si ça vaut le coup de le faire ou si ça ne vaut pas le coup. Troisième astuce, et eh bien, regrouper les tâches pour gagner du temps. Alors, regrouper les tâches pour gagner du temps, euh, évidemment c'est le batching hein, tout le monde en entend parler de plus en plus aujourd'hui, et eh bien on regroupe euh, tout ce qui est récurrent, surtout dans un business en ligne on a beaucoup de création de contenu beaucoup euh, de tâches donc qui reviennent soi-disant toutes les semaines, mais moi je conseille de le faire complètement différemment en suivant son cycle pour gagner encore plus de temps, pour être encore plus créative, productive et avoir ce fameux temps de repos et eh bien euh, en regroupant en batchant selon son cycle en plus, non déjà batcher c'est une première étape, si on batch en plus selon son cycle mensuel, menstruel, et eh bien on va vraiment trouver une aisance, une fluidité et un espace vraiment libre, on va se sentir euh, vraiment, euh, comment dire, euh, énergique euh, parce que tout à coup, ça sera fait pour plusieurs jours, plusieurs semaines d'avance. Mais c'est un gain énorme. Oui, on va y passer un certain temps d'un coup d'un seul, mais après, mais oh là là, vous allez pouvoir souffler parce que cette tâche-là, elle ne reviendra que dans un mois que dans la bonne semaine du mois puisque moi je conseille de le faire selon son cycle puisqu'il y a des tâches qui sont mieux à faire en fonction de votre cycle à certaines périodes, à certains moments du cycle. Donc vraiment, d'ailleurs c'est ce que j'explique dans la formation de Digital Cycle, je vous montre pas à pas comment un business en ligne peut totalement s'organiser et dans le contenu gratuit et dans le contenu payant. Euh, autour de son cycle et comment on regroupe les tâches, comment on batch euh, selon son cycle. Ça, c'est dans la formation The Digital Cycle. Je vais vous mettre le lien également euh, dans les notes de l'épisode. Donc, on regroupe les tâches récurrentes et on le fait de façon intelligente parce qu'on aura tout planifié, bien entendu, avant. Ensuite il y a quand même une autre euh, astuce, la quatrième donc on est encore loin, il hein, y en a encore quelques-unes euh, il y a l'automatisation et la programmation. Hein, C'est quelque chose dans un business en ligne que l'on peut vraiment vraiment faire. Donc ça découle un petit peu du batching puisque quand on batch on va regrouper, on va faire telle chose, euh, regrouper euh, à tel moment du mois et à un moment donné on va se mettre à programmer et on va programmer pour tout le mois donc ça va être automatisé ça va être programmé et on ne s'occupe plus de rien à ce niveau-là. Encore une fois, l'esprit est libéré et on a de l'espace dans notre tête pour faire autre chose. Donc, si on prend l'exemple du podcast, on va Pouvoir enregistrer tous nos épisodes d'un seul coup et on va pouvoir dans un deuxième temps faire euh, tout notre montage en une seule fois et euh, également programmer ces fameux épisodes, faire les notes et programmer les épisodes en une seule fois aussi. Et on a donc, si on fait ça pour le mois, on est un mois tranquille, on n'y revient plus avant le mois suivant. Donc c'est vraiment quelque chose de tellement, tellement, tellement puissant le batching et l'automatisation, la programmation que euh, eh bien ça ça voilà ça fait gagner du temps. Euh, L'automatisation, les séquences email par exemple, euh, on n'envoie pas mail par mail à chaque fois qu'on a un nouvel abonné, on va créer une séquence email d'accueil qui va diriger vers euh, nos produits de façon à pouvoir mener et guider le nouvel abonné au travers de d'un circuit, d'un parcours euh, sans avoir à s'occuper euh, finalement de ce parcours au jour le jour on a tout programmé après il y a aussi dans la vie privée par exemple, alors je donne un exemple que je n'utilise plus parce que c'était, euh, il y a maintenant mes enfants ont grandi, mais c'est vrai que c'est ce que je faisais, Eh bien tout simplement quand mon fils portait des couches, bon ok, je les commandais sur Amazon, d'accord, mais j'avais la possibilité de programmer, euh, et bien l'envoi de mes couches, je savais à peu près combien je consommais de couches par mois, et bien tous les mois, clac, à la bonne date, et bien je recevais mon carton de couches par pour le mois, je ne m'en occupais plus. Et quand il n'a plus porté de couche, eh bien, j'ai suspendu. ma La programmation, c'est quelque chose de gratuit chez Amazon. Je ne sais pas s'il le faut encore, mais euh, c'est quelque chose que vous pouvez totalement imaginer dans l'automatisation. Euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui m'écoutent. Dans l'automatisation, la programmation et eh bien de certains, euh, certaines choses aussi récurrentes dans votre vie privée. Ensuite, la cinquième euh, astuce pour gagner du temps, et eh bien, c'est les limites, d'accord euh, on... Il faut vraiment mettre des limites, mettre certaines barrières en place. Dans l'épisode euh, 9 raisons d'en faire moins pour réussir, je vous mettrai également le lien, eh bien, euh, je vous explique pourquoi c'est important de se préserver physiquement et psychologiquement. Euh, quand on est parent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On essaye d'apporter un cadre et des limites à nos enfants pour les éduquer, pour les aider à évoluer sereinement. Eh bien, en business, c'est pareil. Eh bien, il faut se fixer un cadre et une limite. Alors, tout de suite, je vois les gens oui, bah oui, moi, je travaille de 9h à 17h, je me mets la limite à 17h. Moi, j'ai envie de vous dire, ça... C'est old school, c'est has been, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est plus comme ça que ça fonctionne, on ne peut plus travailler comme ça, euh, on n'est plus au bureau déjà, on est dans notre business, on est à la maison. Les confinements successifs, les vacances nous montrent que l'on travaille avec nos enfants à la maison bien, bien, bien souvent et donc il faut composer avec ça. Donc le 9h-17h, vraiment c'est quelque chose pour moi qui, qui n'existe pas plus, mais depuis très, 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 très très longtemps. De nouveau, là, je vais vous plutôt vous pousser à euh, utiliser finalement votre cycle et votre énergie cyclique pour savoir quand est-ce que vous êtes le plus productif dans la journée, comment vous vous sentez. Pour ça, il faut suivre son énergie au quotidien pour savoir comment vous fonctionnez le mieux. C'est quoi C'est le matin C'est l'après-midi C'est le soir euh, Comment ça fonctionne En tout cas, une fois que vous savez quand est-ce que vous travaillez le mieux, eh il suffit de mettre une limite à vos enfants, s'ils ne sont pas trop petits, qui peuvent un petit peu s'autogérer, comme là j'ai mon fils qui est pas très loin de moi, eh bien... Tout simplement, vous pouvez lui dire, écoute, là, à cette heure-ci, je fais ceci, ne me dérange pas jusqu'à telle heure, telle heure, voilà, à quoi ça ressemble, euh, et je ne veux pas que tu viennes me déranger. Là, je suis en train d'enregistrer cet épisode, mon fils n'est pas loin, et je lui dis, ne fais pas de bruit, s'il te plaît, puisque j'enregistre l'épisode, et là, je l'entends marcher, mais je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais euh, et voilà, il ne viendra pas me voir, il sait que qu'il va devoir attendre pour me solliciter. Alors, évidemment, à moins d'une urgence vitale, et... Voilà, il a 7 ans, il est aussi un petit peu autonome, il sait jouer tout seul. Quant euh, aux horaires, euh, de nouveau, je les, les rejette. Si vous avez besoin de mettre un petit peu de, euh, de limites pour vous empêcher de trop déborder dans le travail, il y a une solution. Euh, alors, c'est encore quelque chose que personne ne vous dira, évidemment. Je crois que je suis un peu la seule à vous à vous le proposer. Je travaille effectivement dans un bureau. Euh, à moi, qui est une pièce fermée, etc. Mais par contre, quand j'ai vraiment pas envie de déborder, eh bien, je vais aller me mettre à la cuisine ou, euh, oui, sur la table de cuisine, de façon à quoi De façon à devoir remballer mes affaires, parce que quand ça va être le moment de manger, quand ça va être le moment où les enfants vont vouloir faire quelque chose dans cet endroit-là, je vais devoir remballer, ça va devoir m'obliger finalement à arrêter de travailler. Et c'est une excellente façon du coup de se mettre des limites et de ne pas laisser son bureau finalement en chaos parce que vous, tout est en suspension, tout est, vous avez suspendu votre activité, vous n'avez pas arrêté votre activité. Donc le fait de travailler dans un, un environnement où vous allez être obligé de remballer, un peu comme dans un espace de coworking, vous n'êtes pas là toute la journée euh, ou tous les jours, vous ne pouvez pas laisser votre ordinateur en plan le soir euh, en partant ou le midi quand vous quittez l'espace de coworking. Ça fait une espèce de limite euh, obligatoire parce que vous savez que vous allez devoir ranger. Donc ça peut être une belle limite euh, pour pouvoir euh, finalement cadrer votre euh, débordement au travail parce qu'il y en a bien beaucoup et beaucoup et beaucoup trop souvent. Ensuite, évidemment, euh, eh bien, la sixième astuce, c'est qu'il va falloir dire non. Hein? Il faut savoir dire non, il faut apprendre à dire non pour avoir un véritable emploi du temps à taille humaine. Alors, quand on se lance dans un business, dans un business en ligne, l'idée, c'est de se créer la vie que l'on rêve de mener, pas de se créer un business qui va dicter notre vie. Et évidemment, il faut travailler pour se créer cette fameuse vie, rien n'arrive par hasard, mais le piège, c'est de tout faire et d'accepter n'importe quoi. Si vous n'apprenez pas à dire non, si le projet qu'on vous propose ne correspond pas à vos critères, à votre cible, ne rentre pas dans votre planning ou alors euh, ne correspond pas à vos valeurs, ne vous donne pas envie, ne vous motive pas, ne vous donne pas cette petite intincelle où vous, vous dites purée, ça va être top de faire ça, et eh bien alors vous vous retrouverez vite sous l'eau parce que vous allez traîner des pieds pour le faire et vous allez vite vous retrouver démotivé. Donc, c'est pas garanti non plus dans ces cas-là que vous fassiez le meilleur travail pour lequel on vous a finalement pris et pour lequel vous allez être payé. En conséquence, ben voilà, vous ne donnerez pas le meilleur de vous et vous vous éloignerez petit à petit de votre idéal de vie. Donc dire non, et c'est une des clés euh, eh bien pour avoir du succès. Alors, un non justifié finalement et logique, vous éclairera sur ce que vous voulez réellement faire. Vous pourrez alors vous consacrer à ce qui compte. Et je peux vous dire que j'ai dit non, je ne sais pas combien de fois dans mon business à des clients potentiels. Je crois que j'ai dit non euh, au-delà -au de tout. <rire> je, je, en fait, je ne fais pas que ça parce qu'évidemment, je travaille, mais j'ai dit non de nombreuses, nombreuses, nombreuses fois pour ne travailler qu'avec des gens... Euh, qui m'inspire, avec qui j'ai envie d'avancer, que j'ai envie de faire progresser, à qui j'ai envie de donner le meilleur de moi. Et vraiment, ça change tout. Et je vais vous dire une chose, un petit secret. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on dit non qu'on n'aura pas de clients, Parce qu'il y a une, cette espèce de magnétisme euh, naturel qui fait que l'on va attirer les personnes que l'on veut attirer. Et ben moi, quand je dis non, ben bien souvent, eh ben, il y a d'autres clients qui arrivent derrière et c'est souvent ces fameux bons clients que je recherche qui euh, vont me nourrir et qui vont euh, finalement me faire progresser et je me satisfais vraiment et je me félicite systématiquement d'avoir dit non au précédent qui ne me bottaient pas. Donc vraiment, il faut vraiment croire à cette roue qu'il y a, à ce magnétisme, à cette attraction, la loi de l'attraction est très forte. Si vous pensez profondément que vous allez pouvoir attirer les clients qui vous correspondent, eh bien vous y arriverez et vous pourrez Beaucoup plus facilement dire non euh, à des projets qui ne vous emballent pas. Septième euh, astuce pour gagner du temps, eh bien, c'est évidemment les notifications. Hein. On n'en a pas encore parlé, mais les notifications, c'est un fléau. Euh, c'est une distraction continuelle. Votre téléphone, la tablette, euh, les euh, pop-up euh, ou les notifications dans l'ordinateur, les dings, les machins. Ah mais stop Stop Clairement, le jour où vous allez arrêter les notifications de votre téléphone, dans votre ordinateur, eh bien, vous allez vraiment souffler. Et quand vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux pour aller checker vos notifications, vous aurez une séance de travail spécifique. Pour ça, un temps dédié pour ça et rien d'autre. Et là, vous allez là aussi souffler. Moi, depuis que j'ai désinstallé la, les notifications Instagram et Facebook, mais c'est le rêve euh, J'ai aussi arrêté les notifications de messages texte ou de e-messages sur mon Macbook euh, qui était synchronisé avec mon téléphone parce que ça arrêtait pas de sonner, mais ça me saoulait je, tout le temps, en fait, même j'enregistrais ça faisait ding, euh, c'est pas possible euh, Donc, euh, ou quand on est en, en webinaire ou ce genre de choses, donc non, vraiment supprimer les notifications, ça fait souffler ça évite votre, à votre esprit de quitter euh, la concentration sur lequel il est à, à un moment donné pour regarder le téléphone qui s'est allumé, qui machin, qui bidule, euh, et vous gardez votre concentration. En gardant votre concentration, votre cerveau n'a pas besoin de se reconcentrer de nouveau hein, parce que les études, elles disent quand même que il nous, le, le cerveau, une fois qu'il était déconcentré, il lui faut entre 20 et 25 minutes pour se reconcentrer sur la tâche qu'il fait, donc, enfin qu'il faisait, donc vous perdez énormément de temps, vous perdez en productivité, et au final, vous mettez beaucoup plus de temps parce que la notification, c'est bien gentil de la regarder. Mais généralement, on ne fait pas que la regarder. On regarde la notification, qu'est-ce qu'on fait Hop, on ouvre le téléphone, on regarde de plus près ce qui s'est dit, bah, putain, puis on va répondre parce que ouais, ouais, on a vu le truc, donc il faut répondre. Donc, il euh, y a toute cette espèce d'engrenage. Puis tiens, il y a un autre truc. Bah, non, bon, moi, avec, bon. Total, on y aura passé un quart d'heure. On aura laissé de côté ce qu'on était en train de faire qui est super important pour notre business et qui est, potentiellement peut nous faire gagner de l'argent pour répondre à des commentaires réseaux sociaux qui, eux, peuvent totalement attendre euh, que vous euh, soyez dessus à l'heure que vous avez dédiée dans votre journée pour passer du temps sur les réseaux sociaux. Donc là, on était bien sûr à la septième euh, astuce. Euh, donc vraiment les notifications, euh, dites au revoir. Je vous jure, je vous jure que toutes les personnes qui ont coupé en sont, mais alors, mais tout à coup regagnent une espèce de liberté d'esprit euh, parce qu'on est un petit peu esclave de notre foutu téléphone. Maintenant, je vais passer aux trois dernières astuces que j'ai envie de vous donner pour vraiment gagner du temps. Et ce sont trois astuces vraiment très personnelles euh, qui fonctionnent, mais euh, que l'on voit petit à petit émerger, mais c'est encore pas suffisamment euh, diffusé euh, auprès des gens dans les audiences. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que pour gagner du temps, parce que Qu'est-ce qui fait qu'on va perdre du temps dans une journée Et bien souvent, on réfléchit beaucoup et on va se sentir extrêmement frustré. Ça va nous faire donc traîner des pieds. On va se sentir frustré parce qu'on a envie de faire certaines choses pour nous. Et on se dit, oh là là, avec l'emploi du temps que j'ai aujourd'hui, euh, je vais jamais avoir le temps de prendre... Euh, je sais pas, une demi-heure, une heure pour moi aujourd'hui, ça va jamais rentrer dedans, mon emploi du temps. Et du coup, on part, on commence la journée en étant défaitiste hein, et ça va nous faire traîner des pieds, procrastiner certainement sur certaines actions ou si on ne le fait pas, si on ne procrastine pas et qu'on est vraiment productif, à la, à la fin de la journée, on est encore plus frustré parce que finalement, on n'aura vraiment pas pris ce temps-là pour nous. Donc moi, je vous conseille tout simplement pour gagner du temps, et c'est vrai, testez-le sur plusieurs jours, quelques semaines, euh, vous verrez, vous n'allez pas perdre d'argent pour ça. C'est une ressource gratuite, c'est de commencer votre journée en étant votre priorité. Faites quelque chose pour vous d'abord que ce soit du sport, de la lecture, de la méditation, du yoga, euh, écoutez un quart d'heure de musique avec, avec votre casque, euh, j'en sais rien, méditer, oui je l'ai dit tout à l'heure, euh, bref ce que vous voulez. Mais commencez la journée par vous. Si ça vous chante de partir marcher une demi-heure avant de vous mettre à bosser, faites-le. Et vous verrez que vous allez revenir, vous allez vous mettre au travail en ayant cette satisfaction à l'intérieur de vous d'avoir finalement euh, pu bénéficier de ce temps de, de ce temps de prendre soin de soi. Parce que tout le monde nous dit, il ah, faut prendre soin de vous. Oui, mais quand, comment Eh bien, moi, je vous dis, le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire en début de journée avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, vraiment, testez-le. Moi, je le fais tous les jours, mais ça ne veut pas dire qu'on prend une demi-journée. Des fois, c'est 20 minutes, une demi-heure. Si euh, j'ai un emploi du temps lâché, ça va peut-être être une heure, mais pas plus. C'est vraiment quelque chose, mais en tout cas, on est satisfait, parce que quand on s'y met, on a déjà ça en moins, et du coup, on est boosté, on est énergisé pour la journée, et on est prêt à attaquer l'emploi du temps qui est prévu. Ensuite... Je vous en ai touché deux mots tout à l'heure. La euh, neuvième euh, astuce, ça va être de suivre votre, votre suivre, oh là là, je bégaye, Suivre votre énergie au quotidien pour apprendre à vous connaître et décider quelle est votre priorité de la journée, votre intention et comment vous allez pouvoir honorer cette intention. Vraiment, c'est quelque chose de très 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 important de suivre son énergie, ses émotions, comment vous vous sentez devant, dans votre corps euh, au fur dans dans la journée, euh, le matin un petit coup, comment vous avez dormi, euh, dans quelle phase de votre cycle vous êtes, à quel jour de votre cycle vous êtes et en fin de journée eh bien, comment euh, vous avez vécu votre journée, euh, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, les émotions que vous avez ressenties, la gêne physique, hein, parce qu'à certains moments du cycle, on a des, des crampes, on a mal au sein, on a mal au dos, on a mal à la tête, etc. Euh, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est donc mal passé, je l'ai dit, euh, et également la là où les gratitudes de votre journée et consignez ça dans votre carnet dans un, euh, sur des feuilles libres hein, le tracker d'énergie est en téléchargement gratuit euh, sur le site internet pitches.fr je vous mettrai aussi le lien mais en tout cas on va très 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 en détail dans la formation The Digital Cycle à ce sujet là vraiment suivez votre énergie euh, au quotidien c'est la base c'est le tout 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 début pour apprendre à vous connaître et à vraiment gagner du parce que plus vous allez comprendre votre énergie, plus votre énergie finalement, vous allez vous servir de votre énergie au bon moment et donc elle va quelque part euh, s'étendre, elle va gagner en force et va vous donner quelque part encore plus d'énergie au bon moment du mois et euh, pour faire les tâches qui vous plaisent. Et enfin, ma toute dernière astuce, la dixième. Eh bien, je vous ai dit en début d'épisode que je détestais les to-do lists. Et oui, je vous conseille une chose, c'est d'arrêter de faire des to-do list. Arrêtez de planifier vos journées la veille pour le lendemain. Planifiez à l'inverse votre semaine le dimanche soir ou le lundi matin avant de vous mettre à travailler. Et il faut que vous ayez, puisque... Moi, je conseille vraiment de travailler selon son cycle, en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. Vous pouvez, vous savez ce que vous allez devoir faire globalement, et eh bien planifier votre semaine complète euh, le dimanche soir. Ça prend quelques minutes. Pourquoi Parce que de planifier au jour le jour et de faire des to-do list, ça va vous éloigner de votre objectif principal business, à savoir peut-être vendre euh, un produit, sortir une offre, euh, sortir un produit digital, une formation, je ne sais pas. Et ça va parce que planifier la veille pour le lendemain, ça veut dire quoi Ah bah, On va regarder ce qu'on a réussi à faire dans la journée et puis il bah, y a tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et qu'est-ce qu'on va faire bah, Tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, on va le reporter au lendemain sans même se poser la question si ça vaut le coup de le faire ou pas. Et du coup, la liste du lendemain va s'allonger. Et puis, ben, comme ça, on continue tous les jours. Total, on arrive à la fin de la semaine, on n'a pas du tout atteint l'objectif de la semaine. Tandis que, parce qu'on s'éloigne finalement, en étant focalisé sur notre journée, et uniquement sur ça, on s'éloigne de ce qu'on de, de qu veut faire dans notre semaine. C'est quoi notre objectif de la semaine Bien entendu, si on va plus loin de notre objectif mensuel et de notre objectif trimestriel et le grand plan annuel. Parce que tout est lié. Tandis que si vous planifiez à la semaine vous savez dans quelle phase vous êtes et vous allez pouvoir, en fonction de ça, déjà planifier vos tâches récurrentes. Si, si ce n'est pas déjà fait euh, en avance dans la, la phase de planification, c'est-à-dire dans la, la phase folliculaire où on planifie tout. Mais vous allez donc pouvoir dire, voilà, mes trois priorités du jour pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, si vous bossez le week-end, peu importe les trois priorités, les trois grandes tâches que vous devez faire. À la semaine, on définit les trois grandes priorités de la semaine, que ce soit tant au niveau perso que pro. Trois priorités, moi j'aime bien dire deux pros, une perso. Et ensuite, dans ces trois priorités, évidemment, il quand on va dire, je ne sais pas moi, vous voulez créer votre, euh, votre, votre offre, eh bien, euh, on est dans la, la semaine d'ovulation, euh, et eh bien, on va dire que la priorité, ça va être de faire euh, de la promotion, des lives, etc. Et euh, l'autre priorité, ça va être donc de euh, créer euh, eh bien, tout le contenu gratuit qui va vous permettre de vendre votre offre digitale plus tard. Et eh bien, à ce moment-là, on sait que c'est deux grandes, deux grandes priorités de la semaine. On va les découper sur les cinq jours de la semaine euh, en différentes priorités, trois priorités par jour maximum. Ça ne marche jamais plus. Des fois, moi, je n'en mets que deux parce que je sais que mes journées ne vont pas pouvoir me permettre de faire plus, d'accord Et ça va vraiment beaucoup, beaucoup plus fluidement, surtout quand on a les enfants, surtout quand on a des journées où on ne travaille pas de 9h à 17h, qu'on va pas travailler 2h le matin, 1h l'après-midi, 3h le soir. Je vous donne des exemples au pif, mais voilà, ça va vraiment vous soulager et vous verrez que vous, vous non seulement vous arrêterez de faire des tâches inutiles, mais en plus, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement parce que vous allez fonctionner en fond selon, le, le, selon vos priorités, selon votre objectif et non pas selon les tâches à faire. Donc voilà, ça c'est vraiment mon grand conseil. Euh, arrêter les to-do list, arrêtez la planification au jour le jour, la veille pour le lendemain, planifiez à la semaine. En plus, ça va vous faire gagner un autre temps, c'est-à-dire que tous les jours, vous n'avez pas besoin de regarder votre agenda le soir en vous disant « bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que je vais devoir reporter demain ?» et faire la liste du lendemain. Non Déjà, ça, ça prend du temps. Même si ça prend 5-10 minutes, c'est 5-10 minutes de trop. Puisque si vous planifiez à la semaine, vous savez. Moi, dans ma semaine, si je sais qu'aujourd'hui, euh, j'enregistre mes épisodes de podcast pour le mois, eh bien, c'est une de mes priorités. J'enregistre. Il n'y a pas 50 000 tâches à faire enregistrer. Si je dois créer mes slides pour une de mes offres, ben, je crée mes slides. Hein, voilà. Ça va. Euh, euh, Ce pas la peine de, de détailler plus que ça les choses parce que ça donne de la confusion et ça donne l'impression d'en avoir trois tonnes à faire et c'est psychologiquement ça oppresse donc je vous conseille vraiment de d'alléger votre esprit simplifier 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 voilà tous mes bons conseils et toutes mes bonnes astuces pour gagner du temps dans la gestion et l'organisation de votre business en ligne la semaine prochaine, on se retrouve certainement pour une nouvelle interview et je vous remercie. N'oubliez pas, il y a The Digital Cycle qui est disponible sur le site, c'est une formation, on a des super retours pour vous, les femmes qui voulez vraiment organiser votre business en ligne d'une manière totalement, euh, j'appelle ça révolutionnaire, mais vraiment euh, pas nouvelle parce que ce plan-là est en nous, mais c'est encore inconnu, on n'y pense pas et ça vous donne tellement d'énergie, ça vous donne tellement de liberté, d'aisance et d'espace dans votre business. Vraiment, je sais que les personnes qui la suivent sont euh, super heureuses parce que tout à coup, elles disent mais, oh, mais c'est tellement vrai, mais c'est tellement ça. Elles se sentent presque soulagé. Donc, euh, vous allez pouvoir les voir euh, sur le site. Je vous mets le lien et euh, suivez, en tout cas, votre cycle au jour le jour. Ça, c'est la, la moindre des choses. Ça prend euh, cinq minutes par jour. Donc, au lieu de faire des to-do list qui prennent cinq minutes par jour, suivez votre votre énergie et votre cycle en cinq minutes par jour. Je vous jure, ça vous changera la vie. Merci de m'avoir écouté Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye